0: Ja, Miriam Scholl, mhm. Regisseurin im Theater Freiburg. Aber ich habe jetzt gerade gehört, du kommst aus Dresden. Das heißt, du bist, äh, bist du fest in Freiburg am Theater oder jetzt nur? Nee, ich
1: Gast? arbeite äh, in Dresden am Stadtschauspiel dort, leite dort die Bürgerbühne. Ähm, genau. Gut. Ich leite dort die ähm, Bürgerbühne. Ähm, das ist eine Sparte am Stadtschauspiel Dresden, wo Bürger der Stadt auf der Bühne stehen. Und ähm, in professionellen Inszenierungen. Und ich bin einmal im Jahr ähm, in einer anderen Stadt und inszeniere dort. Und dieses Jahr bin ich in Freiburg. Was ich ganz schön finde, weil ich bin sogar hier in der Gegend geboren und war schon lange nicht mehr hier unten.
0: Das heißt Familienbesuch kann man dann gleich angst. Ein bisschen. <lacht> Aber obwohl, das Stück geht ja eine Weile. nur Über Weihnachten, man könnte eigentlich dann gerade... Ich bin nach der Premiere
1: weg, wie das so bei so Regisseuren üblich ist. Danach okay.
0: müsst... Die anderen, ja, die, die, die übernehmen, zum Beispiel die Methusalems, die da mitspielen. Und jetzt hier vertreten durch Mertel Blum. Schön, dass du hier bist. Danke. Ähm, ja, vielleicht kannst du auch zwei, drei Sätze zu dir und zu den Methusalems sagen. Also ich denke, die sind in Freiburg schon ein Begriff. Wir vom Radio Dreikland haben auch schon ab und zu mit denen was zusammen gemacht.
2: Die Methusalems ähm, wurden im Jahr 2000 gegründet von Helmut Grieser, der damals noch Schauspieler am Theater Freiburg war und sich fragte, was mache ich, wenn ich älter werde? Und ich werde älter, aber was machen eigentlich andere, die älter werden? Ich würde gerne mal sehen, ob ich mit älteren Menschen auch Theater machen kann und ob die über sich hinauswachsen können, über die Erfahrung hinauswachsen können, die sie bisher in ihrem Leben gemacht haben. Und er gründete auf diese Weise dann die Gruppe der Methusalems und inszenierte die folgenden Jahre auch selbst und bot diese Inszenierung dann dem Theater Freiburg an. Zehn Jahre später hörte er damit auf, weil er auch noch selbst andere Bereiche bearbeiten wollte und die Methusalems wurden direkt von der Intendanz sozusagen übernommen. Übernommen heißt, dass ihr regelmäßig m, Stücke spielt? Also übernommen äh, hieß vor allem in erster Linie, dass das, was die Methusalems am Freiburger Theater machen, auch in die Schwerpunktarbeit der jeweiligen Spielzeit eingepasst wird. Und die Intendanz aussucht, welche Regisseure, welche Regisseurinnen mit den Methusalems
1: welches Stück erarbeiten? Und ich will mal dazu sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass eben eine Laienspielgruppe, auch wenn ihr schon recht professionell seid, aber eine Laienspielgruppe an einem Theater einen Platz findet. Also, da war auch Freiburg sehr früh. Ähm, da ähm, dabei, solche Projekte wie eben die Methusalems ähm, zu fördern und ans Haus zu binden. Es gibt ja noch viele andere Projekte in Freiburg wie der Finkenschlag oder die Bettleroper. Also jedes Jahr werden ja verschiedene Projekte mit Bürgern aus der Stadt gemacht. Da war Freiburg sehr ähm, ähm, früh dran. Wir in Dresden machen das eben auch in großem Umfang, aber das ist gerade ein Trend, der so durch die Theater geht, dass man verstanden hat, wir können uns da nicht mehr abschotten, wir brauchen irgendwie die Verbindung zum Leben, wir brauchen das, die Verbindung zu den Geschichten der Leute da draußen und wir brauchen auch Publikum, was sich irgendwie bei uns wohlfühlt und gerade ähm, in einer Zeit, wo man doch merkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Gesellschaft sich ja, zusammengehörig fühlt und auch, sich identifiziert mit mit einer Stadt, mit mit der Kunst, mit es gibt ja dieses Schimpfen auf die Eliten zurzeit, ist es ganz äh, wichtig und war uns auch in den letzten Jahren wichtig, dass es einfach ein offenes Haus ist, dass es ein Haus ist, wo sich viele eingeladen fühlen, viele Themen besprochen werden und dass das, das Kunstige und das Elitäre dabei ähm, nicht im Vordergrund steht.
2: Also die Übernahme der Methusalems äh, in die Intendanz Mundel passte natürlich in die gesamte Art der Theaterarbeit, die Mundel am Freiburger Theater angestoßen hat, nämlich das Theater in die Stadt hinein zu öffnen und äh, mit sehr vielen unterschiedlichen Gruppen gemeinsam Projekte anzugehen und auch wechselnden Gruppen, die nicht immer gleich geblieben sind. Und da die Methusalems selbst noch mal zusammengeschlossen sind in einem ehrenamtlich arbeitenden Verein, war das vielleicht auch ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt eine eigene Theatergruppe, die davon
0: leben würde, übernommen hätte. Nun seid ihr ja schon seit, du sagst, zehn Jahren zusammen 17 Jahre. 17 Jahre, ich weiß nicht, wer da jetzt die dienstälteste ist, auf jeden Fall ist es eine Kontinuität, im Gegensatz zu anderen Stücken, wo wirklich nur dann punktuell Leute aus der Gesellschaft, angeworben werden. Beobachtest du da bei euch dann auch so sowas wie eine Entwicklung, weil ihr schon so lange zusammenarbeitet?
2: Also einmal haben sich natürlich die Gründungsmitglieder sowieso wahnsinnig weit entwickelt, da sie in den ersten Jahren äh, regelmäßig, auch ohne ein Projekt zu haben, mit Helmut Grieser trainiert haben, Improvisation, Sprache, Bewegung, kleine äh, Szenen zusammengestellt und so weiter. Und durch die Aufführung auch äh, entsprechend geschult sind. Ähm, Gleichzeitig, oder kurz äh, gesagt, die haben auch eine künstlerische Entwicklung mitgemacht, die Methusalems meine ich, dadurch, dass dann nach Helmut Gräser wieder äh, andere Regisseure mit ihnen gearbeitet haben, andere Konzepte erarbeitet haben, andere Vorstellungen von der Art und Weise, wie man mit Laien arbeitet, eingebracht haben. Ganz äh, besonders. Deutlich war das bei Jag Pataki, der die Methusalems als Ensemble immer gleichzeitig auf die Bühne gestellt hat und mit ihnen chorisch gearbeitet hat, so dass es keine festen Rollen gab, sondern die Rollen äh, bestenfalls in kleinen Szenen von einer Person mit einem kurzen Monolog dargestellt waren, ansonsten aber eine chorische Aufarbeitung und äh, da haben wir wahnsinnig viel von,
1: profitiert auch, auch im Sprechen vor allem. Das ist ja eine, eine, eine wichtige und große Debatte mittlerweile, wie äh, spielt man mit Laien Theater? Ne? Also äh, ich habe da auch einiges, ja, es gibt jetzt viele Tagungen und äh, viele Leute schreiben drüber, ähm, an den Unis wird geforscht und es gibt so eine... Äh, ja, so eine Regel, dass man sagt, wenn, wenn der Zuschauer rausgeht und sagt, es war ja ganz schön, aber die Profis hätten das bestimmt besser gemacht oder mit den Profis wäre es bestimmt noch schöner gewesen, dann hat man auch so ein bisschen das Ziel verfehlt, zumindest das Ziel für die Zuschauer. Dann bringt es mehr den Spielern, aber dem Publikum ähm, nicht so viel. Und eigentlich muss man so schauen, was bringen die Spieler an Erfahrung mit und an Spielweisen und an Wissen und an Körper. Was ein Pfund ist, hier ist es ganz oft bei euch, ist es tatsächlich auch das Alter, was ihr mitbringt. Das ist, ist eben In einem Profi-Ensemble äh, gibt es dieses, äh, dieses Alter gar nicht mehr, weil die oft im, äh, in, im Ruhestand sind. Aber natürlich ist es bei euch auch nochmal eine Sondersituation, dass ihr eigentlich auch eine Mischform seid zwischen Laien und Profis aufgrund der vielen Spielerfahrungen ist das, was wir jetzt machen, schon auch eine Rollenarbeit und eine Figurenarbeit, weil man doch merkt, dass durch die Erfahrung auch für Laien überdurchschnittliche Fähigkeiten da sind. Und trotzdem ist es, spürt man die gelebte Geschichte in den Körpern und den Kontext, in dem sie groß gewachsen sind, dass das nicht ein einheitlicher, dass da nicht eine einheitliche Schauspielerbiografie dahinter steckt, das
0: sieht man, spürt man. Und das macht es wahrscheinlich auch für dich als Regisseurin spannender, also schwieriger einerseits, aber auch interessanter. Es ist, ja, es
2: ist ja, es ist ja, diese Diskussion wird natürlich ähm, in professionellen Zusammenhängen geführt. Diese, also diese Diskussion, ob Laien auch Rollen übernehmen könnten die Profis genauso übernehmen, hm. also äh, wie lächerlich macht sich die Laien Julia gegenüber der professionellen hm. Julia, ja äh, es ist aber tatsächlich auch so, dass es mengenweise Menschen gibt, die die Laiendarstellung in jedem Fall bevorzugen äh, warum sie das tun, das weiß ich nicht aber sie können äh, in, also Ihr könnt in diesem ganzen, in dieser ganzen Umgebung hier in Freiburg, Schwarzwald und so weiter, wahrscheinlich auch in anderen Gegenden, X Laienbühnen finden, die immer ausverkauft sind, egal was die Leute auf die Beine stellen. Und das sind nicht immer nur Schwenke und komische Sachen, sondern auch ernste Sachen. Also diese
1: Line darstellung hat Zulauf.
0: Das vielleicht auch so äh, eine Nähe zu äh, eigenen Personen. Ja, und genau, sitzt im
1: mhm. Publikum und denkt, das könnte ich sagen. Wobei, ich finde, man sollte es nicht gegeneinander ausspielen, das Profispiel und das Laien-Spiel. Wie gesagt, hier es handelt sich ja so ein bisschen um eine Mischform. Mhm. In Dresden schaue ich wirklich, dass sich das stark ästhetisch auch abgrenzt. Da stehen ja immer Leute auf der Bühne, die eigentlich zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Das heißt, die, die Grunderfahrung von Theater ist größtenteils gar nicht da. Und trotzdem bringen die Leute über die Biografie ähm, sehr viel mit. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wir haben zum Beispiel ähm, Ich Amateur gespielt mit Männern in der Midlife-Krise. Und wir haben ganz viele Interviews eben über diese Midlife-Krise gemacht und haben dann dieses Material mit Goethes äh, Faust gemischt. Natürlich gibt es bessere Faustspieler als diese Spieler auf der Bühne, aber durch dieses äh, biografische Material, was sie reingebracht ge haben, war der Faust so aktuell, wie es tatsächlich eigentlich sonst nicht möglich ist. Dann gibt es natürlich auch Sch äh, Stücke, wo wir pur mit biografischem Material arbeiten, zum Beispiel meine Akte und ich wo es darum geht, dass wir Leute einladen mit ihren Stasi-Akten, also alle, die was mit Akten zu tun gehabt hatten. Das waren dann meistens Opfer, aber auch Täter auf der Bühne, die dann dieses Material präsentiert, bearbeitet, besprochen haben. Und dann gibt es aber auch wieder Stücke, wo man das Biografische rauslässt oder wo das nicht so wichtig ist, wo man zum Beispiel sagt, es gibt in einer Stadt unzählige Kinder, erwachsene Senioren, die tolle Instrumente spielen, damit eigentlich nicht so richtig viel anfangen können, außer wenn sie Glück haben, einmal in der Woche in einem Orchester zu spielen, was ja auch die wenigsten ähm, können, so viele Orchester gibt es ja gar nicht. Ähm, und ähm, wo man sagt, da ist ein Potenzial, das will man irgendwie nutzen und ähm, macht da vielleicht ein Musiktheater ähm, ähm, Stück draus. Ja? Also so, so kann man unterschiedliche Potenziale da finden. Wir nennen die, die Laien auf der Bühne dann auch Experten des Alltags und diese Frage, wie geht mit Theater mit Laien? Die ist, muss man eben sehr differenziert beantworten, weil es gibt auch Laien, die gut Theater spielen können. Es gibt aber auch Laien, die haben keine, Ahnung, überhaupt keine Ahnung von Theater und haben da auch keine, haben da auch keine Lust zu oder auch keine Fähigkeiten. Aber trotzdem kann man da auf der Bühne Formen finden, die ganz, ganz spannend sind. Und als, also, die, die Frage war, also, wir haben in, in, in Dresden tatsächlich auch eine sehr hohe Auslastung äh, bei diesen Stücken. Wir spielen gerade Romeo und Julia mit, arabischsprachigen und deutschsprachigen, also die die, die, verfeindeten die richtig die Montagus <lacht> sind die arabischsprachigen Jugendlichen und die Capulets sind die Deutschen und da das brummt, die Schulen rennen da alle rein, die die Jugendlichen machen da Standing Ovations, weil sie tatsächlich natürlich ihre Schulkollegen, das könnten sie sein, ja. das ist ja auch bei diesen, vielleicht auch diesen ja, diese, diese, diese jungen äh, Bands oder so, das sind ja alles, ach das könnte einer von uns sein, äh, ohne Ausbildung machen die das da wahnsinnig toll und das Theater stellt natürlich auch Requisite, Maske, Bühnenbild, professionelle Regisseure, Bühnenbildner und so zur Verfügung, sodass das Ganze dann auch äh, äh, im besten Fall viel kann. Es gibt immer auch Produktionen, die
0: scheitern. Also was ich mir auch sehr spannend vorstelle, du hast gerade erzählt, die Beispiele von dieser Stasi-Vergangenheit oder Midlife-Crisis, das hat ja schon fast was von einer, von einer Dokumentation oder Reportage, weil halt die Leute wirklich, also sie sind diejenigen, also ich finde, das macht einen unglaublichen Reiz aus. Aber davor hast du gesprochen von einer ästhetischen Abgrenzung mit den Laien auf der Bühne, die mhm. noch nie auf der Bühne waren. Was habe ich mir darunter mhm. vorzustellen?
1: Naja, also in vielen Projekten, also wo es sehr deutlich wird, ist in den biografischen Projekten. Wir machen einen Auswahlworkshop, der oft nicht darum geht, wer kann jetzt toll spielen oder wer sieht jetzt super aus oder sonst irgendwas, sondern wo wir Interviews führen, um dann rauszufinden, was für eine Geschichte hat derjenige zu erzählen. Zum Beispiel ein Stück, ja, ich will mit Leuten, die verheiratet sind oder es mal waren. Dann schauen wir, dann interviewen wir vielleicht 80 Leute, Erstmal mal kurz und schauen, welche fünf Zählen wählen wir aus, die tatsächlich so eine relevante, interessante Geschichte ähm, zu erzählen haben, dass wir denken, davon kann auch ein Zuschauer profitieren, ähm, weil es was Allgemeines hat, weil es über das Private rausgeht, sondern wir alle davon, äh, uns das alle interessiert. Und dann erzählt der Laie auf der Bühne diese Geschichte, aber nicht unbedingt in einem Monolog in seinen Alltagskleidern, sondern das ganze ist in einem interessanten Rahmen, das ist vielleicht auch in Dialog auf, äh, aufgebaut und trotzdem spürt man diese Geschichte hat was mit dem, der es erzählt zu tun. Und diese gelebte Erfahrung, die die geht über die Sprache und über den Körper ähm, ähm, überträgt sich das ins, in, in den Zuschauern. Und der dann im Publikum sitzt, sitzt, denkt, aha, das war wirklich wahr und das könnte auch meine Ehe sein. Und das könnte, das äh, und, und trotzdem ist es natürlich nicht, wie ich bekomme in der Straßenbahn eine Geschichte erzählt, sondern wir haben tausend Stunden geübt und äh, das ist eine äh, Kompensierung äh, auf eineinhalb Stunden dann am Schluss. Also zum Beispiel die
2: Mehrheitsgesellschaft, die in der äh, vergangenen Spielzeit mit Bella, Dipper, äh, aufgeführt wurde, ist auch ein gutes Beispiel für eine solche Ästhetisierung. Ähm, da wurde mit den Methusalems äh, lange auch Interviews geführt bzw. Gespräche geführt und äh, aus diesen Gesprächen bestimmte Ereignisse, bestimmte Haltungen und so weiter gefiltert, aufgeschrieben, notiert, genauso mit den jungen Geflüchteten, mit denen wir zusammen waren. Wir wurden äh, aufgefordert, verschiedene Improvisationen zusammen zu machen. Aus diesen Improvisationen sind wieder kleine Einheiten herausgelöst worden. Und so hat sich das ähm, über zwei Monate fortgesetzt. Und dann wurde dieser Stoff dramatisiert in 18 verschiedene kleine Szenen, in denen dann das biografische Material nicht mehr als Zuschreibung für eine einzelne Person unbedingt, aber als äh, gesprochene Erfahrung oder dargestellte, getanzte, gesungene Erfahrung auf die Bühne gebracht. Und das hat alle äh, wahnsinnig angerührt. Diese Aus, äh, Aufführung waren alle ausverkauft. Ähm, und es was ich noch nie bis dahin erlebt habe, ist, dass Leute kamen und sich persönlich bei Einzelnen bedankt haben.
0: Pausensignal.
2: Also es haben sich noch nie vorher
0: Zuschauer, Zuschauerinnen bei den einzelnen Darstellerinnen Darstellern bedankt. Also auch nicht beim, bei den Methusalems? Weil da hätte ich jetzt auch gedacht, da ist halt, weil da eine andere Nähe vielleicht einem möglich scheint. Ja, vielleicht privat, aber
2: äh, bei der Mehrheitsgesellschaft sind sie unmittelbar nach dem Schluss, der ja in der damaligen Passage noch stattfand, sind sie gekommen und, und haben sich bedankt.
1: Ich denke, weil es eben auch eine ja. soziale und gesellschaftliche Relevanz hat, ne? also, dass, dass das Theater ja. sich dann geöffnet hat dann für die jungen Geflüchteten und so und jeder auch das Bedürfnis hatte auch was zu tun und sich zu engagieren und da hat das Theater in den letzten zwei Jahren auch eine, in manchen Städten eine wichtige Rolle übernommen um da ähm, sowohl über die Kunst die Themen zu besprechen die Schwierigkeiten die Chancen die äh, ähm, Konflikte anzugehen aber auch ähm, gleichzeitig mit denen, die dann auf der Bühne stehen, auch eine Integrationserfahrung äh, für beide Seiten ähm, zu ermöglichen. Also, ist,
2: über, die, über die Aktualität hinaus äh, glaube ich, dass die Ästhetisierung ein ganz wesentlicher Punkt dabei war. Wir haben, wir waren ja auch eingeladen dann zum äh, Tatskongress in diesem Jahr im April. Und äh, hatten da die Möglichkeit, unsere Erfahrungen vorzutragen, genauso wie Theater Asyl, die so etwas Ähnliches gemacht haben, dies aber in dem Sinne äh, dokumentarischer angegangen sind und einzelne Leute in den verschiedenen Städten, jeweils neue, aber von der gleichen Art der Verantwortlichkeit oder Zuschreibung, auf die Bühne gestellt haben, die ihre Geschichte erzählt haben. Und. Äh, Daran kann man den, also die, den unterschiedlichen Zugriff sehen, der über die Ästhetik
0: läuft. Wollen wir über das Stück jetzt mal Gerne. reden? Ja. Was wir eigentlich bekommen haben. Aber ich fand es total spannend, jetzt auch mal, noch mal über die Methuda-Lebens äh, zu sprechen und über Laien -Schauspiel. Spannendes Thema. Ähm, am Freitag ist Premiere, Anarchie in Bayern nennt sich das Stück und es ist eine... Ja, eine, eine Adaption oder sagt man, Neuinterpretation von Rainer Werner Fassbinder. Ich glaube, das Original heißt Sozialistische Anarchie in Nee, Bayern. es
1: heißt auch Anarchie in Bayern. Nur wir haben innerhalb des Stückes gibt es ähm, die ähm, SAB, das heißt die Sozialistische Anarchie Bayern, ist eine mhm. Gruppe von Revolutionären, die Bayern überfällt. Und wir haben das umgeändert in die bunte Anarchie Bayern. Das sind jetzt bei uns die Putschisten und Revolutionäre in diesem... Ähm, Stück. Das heißt, wir haben dieses äh, innerhalb
0: des Stücks geändert, aber nicht im Titel. Okay. Ja, vielleicht magst du mal kurz den ja? Plot jetzt der Freiburger Variante zusammenfassen.
1: Gut. Also, ähm, es ist doch ein recht abstruses Stück und ähm, ist auch gar nicht so einfach zu äh, beschreiben. Man muss dazu sagen, es ist eine Farce, es ist eine ähm, Komödie und obwohl viele gesellschaftlichen Themen da drin angesprochen werden, die ich glaube, also von denen ich glaube, dass sie zurzeit wichtig sind, ähm, steht über allem auch ja, der Spaß dran und auch einmal ein bisschen drüber zu lachen, was auch gerade ähm, alles so in unserer Gesellschaft sich äh, laut und schwierig macht und manchmal habe ich dann aus Gefühl, da mal auszuatmen und ich bin auf so vielen Podiumsdiskussionen und habe so viele schwierigen Themen im Theater zu beackern, dass diese Leichtigkeit glaube ich, gerade gut tut. Um was geht es? Es ist Folgendes. Bayern wird von der bunten Anarchie Bayern, einer Gruppe von Revolutionären, besetzt. Und zwar mit einem Trick machen sie das, indem sie nämlich die bundesdeutschen Soldaten aufeinander hetzen, die sich gegenseitig abknallen, also ausrotten sich gegenseitig, so dass ähm, äh, ja sie völlig unbewaffnet dastehen und die Anarchisten stürmen dann also die Sendekabine des äh, Fernsehers, vielleicht ähnlich wie in der Türkei kann man sich das ähm, vorstellen, und rufen aus die bunte Anarchie Bayern und dass jetzt alle Bayern befreit sind und kein Mensch mehr andere unterdrückt und dass jetzt alle frei sind und sie gehen davon aus, dass sich alle freuen. Ähm, wir, der nächste Blick geht in die, äh, das Wohnzimmer der Familie Normalzeit. Da sitzt Oma, Opa, Mutter, Papa und Tochter und die sich alles andere als darüber freuen. Das ist eine ähm, Familie, die wir ins Jahr 1953 äh, gesetzt haben, also so eine Nachkriegs äh, Familie in der Adenauer-Ära, die stark auf Arbeit, Ordnung, Traditionsbewusstsein auch eine sehr ja, wir haben ja, geschafft und ein bisschen lustfeindliche Familie auch die gleich den völligen Horror kriegt bei der Vorstellung wer da gleich, wer sie da überfallen hat und sich schon aufs Schlimmste vorbereiten, dann stürmen die Anarchisten dieses Wohnzimmer und glauben, dass sie da gefeiert werden und das sind einfach zwei Gruppen, ähm, also zu den Anarchisten gehört äh, ein Alt-Hippie, ein lesbisches Paar, eine also eine lesbische Muslima und ihre Antifa-Freundin, es ist ein Intellektueller <lacht> und zwei Schauspieler, zwei Durchgeknallte und ähm, diese bunte Truppe, also aus, die ihm heute spielt und mit ihren Handys und ihrem Twitter-Zeug und mit ihrem spinnigen Gedanken unterwegs sind, die trifft auf diese Ordnung der Familiennormalzeit. Und diese beiden Gruppen, die können einfach nicht miteinander kommunizieren, die können nicht vermitteln, was sie brauchen, was sie wollen. Die stoßen aneinander und zerbrechen auch aneinander und zerbrechen auch innerhalb durch diese ähm, Veränderungen. Also Fassbinder hat dieses Stück äh, geschrieben, weil er eigentlich für eine, für eine langsame Veränderung der, der, der Gesellschaft plädiert hat. Damals waren ja die 68er und damals war ja so eine Revolution. Davon kann man ja heute nicht reden, dass, die, dass irgendwie die Bunden oder die Linken oder sowas eine Revolution machen. Aber trotzdem stehen sich natürlich im Moment in unserer Gesellschaft Gruppen gegenüber. Ich weiß nicht, ob es zwei Gruppen sind, aber es wird ja so... Bisschen, ähm, es, es scheidet sich gerade so an, den, an der Frage der Flüchtlingen, äh, der, der Flüchtlinge, dass sich zwei unvereinbar gegenüber ähm, stehen. Und äh, da war dieses Stück von Fassbinder, was 1969 auf die Bühne kam, plötzlich in meinen Augen wieder aktuell. Und ähm, ich glaube wir erleben gerade sowas wie, also es gibt einen Satz, den wir hinzugefügt haben, ähm, endlich ist 68 vorbei, das Pendel schlägt zurück. Das ist sozusagen das, äh, das Ende des Stücks. Ich, äh, die, es treten dann bei uns in der Fassung, also bei Fassbinder gibt es einen Bundeskanzler, der die Alliierten aus den USA zur Hilfe... Das ist doch Strauß, oder, der Bundeskanzler? Das, das kann man Fass so Binder genau... Schon, ja, aber das ist schon auch eine fantastische Geschichte. Das war schon bei Fassbinder eine naive Science-Fiction. Das ist völlig gaga, was er da äh, ja. erstmal erzählt. Aber bei ihm tritt ein Kanzler auf, der die Amerikaner zur Hilfe holt und bewaffnet, ähm, jetzt dieses Bayern aus den Händen der, der Anarchisten befreit. Bei uns ist es so, dass ähm, der Kanzler eben da nicht einschreitet und sich deswegen eine bewaffnete äh, Bürgerwehr bildet, die relativ radikal am Schluss ähm, dann nochmal da einbricht. Ja. Also ähm, vielleicht noch zu den Forderungen der Anarchisten, die kommen da rein, wollen das Geld abschaffen komplett, wollen ähm, den Klimawandel abschaffen, wollen die Massentierhaltung abschaffen, wollen Gefängnisse abschaffen. Ähm, alles gehört allen, ist ganz wichtig, es gibt kein Eigentum. Mehr. Es gibt auch keine Arbeit mehr, beziehungsweise die Arbeit wird so automatisiert, dass jeder nur noch zwei Stunden arbeitet. Das finde ich ganz interessant, dass dann so 69 eben das bedingungslose Grundeinkommen und diese ganze Digitalisierung eigentlich in dem Stück schon angelegt war. Und das ist natürlich für die Familie Normalzeit eine Explosion. Ja, und leider wissen die Anarchisten auch gar nicht, wie sie das genau umsetzen sollen. Sie haben da so ein paar Ideen, aber sie haben sich noch keinen Kopf darüber gemacht, wie eigentlich die Umsetzung funktionieren kann. Und
0: natürlich funktioniert sie nicht. Das ist ja leider so ein bisschen das Problem beim Sozialismus. Ne? Aber das heißt auch, dass so eine linke Utopie, die für uns jetzt vielleicht auf den ersten Blick schön erscheint, äh, dass es nicht automatisch heißt, dass es für alle Menschen was Schönes ist. Ne? Genau, ja. <lacht> ich möchte, du wolltest eben noch was dazu sagen? Zum Blut, oh nein, ich habe mich
2: nur... Äh, gefreut, als sie von den Anarchisten erzählte und von der lesbischen Muslima, die bin ich in diesem Fall. Ich wollte
0: und, fragen, was deine Rolle? Ist. Ja, ist genau.
2: Interessant. Und äh, ich verbiete auch noch das Schweinefleisch. Auch das noch. Ja. Ähm, diese Familie Normalzeit, die sehr strebsam und sehr ordentlich und penibel ist, ist aber auch eine familie die wesentliche dinge verdrängt und verdrängt hat verdrängt hat und weiterhin verdrängt zum beispiel den vorangegangenen faschismus was man an einer ganz kleinen sache sehen kann der großvater macht kreuzverträtsel und sagt gefragt nach Gesellschaftsform mit Faschi und die Großmutter
1: sagt Fasching. Also, ist vielleicht so ein kleiner Eindruck auch des, des Humors. Das der Abend soll wirklich Spaß machen. Ich glaube, dass er auch Spaß machen kann, wenn wir dann an der Premiere alle äh, gesund sind. Und natürlich äh, geht es da gerade ums Heute und Fassbinder haut da einfach so rein und 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 ähm, ist auch so ein bisschen holzschnittartig und auch mit vielen Übertreibungen und in dieser Freiheit ähm, liegt eben auch ein Lachen trotz aller ähm, ähm, Trauer, die da ähm, mitschwingt über die Unvereinbarkeit der, der gesellschaftlichen Polarisierung, die wir gerade äh, erleben. Und das ähm, ist natürlich tatsächlich was, was mich und uns, glaube ich, alle im Moment auch stark beschäftigt und auch immer wieder sehr niederdrückt und auch ein bisschen ratlos macht, wie das gehen kann. So wie im Stück kann es auf jeden Fall nicht gehen.
0: Also ich denke auch, dass einem das Lachen im Hals stecken bleiben kann. Durchaus. Es gibt auch zwei Tö Tote in dem Stück, so ja, ist es nicht. Also, das war sich ja auch bei Fassbinder so ein bisschen eine Intention. Er ne? ja, hat ja immer eine politische. Natürlich, also ein Schenkelklopferstück mhm. ist es
1: auch nicht. Ich will auch hier ein bisschen Lust machen im Radio. Okay. <lacht> Das also ist kein klassisches
0: Weihnachts... Nein, nein, im Gegenteil. Nein, aber Weihnachten kommt vor. Weihnachten kommt vor, ja, genau, die Familie Normalzeit. Ja, Stichwort Satire. Also einerseits ist es, hat, es eine, hat es Leichtigkeit, aber ist es nicht auch eine Form von, von Machtlosigkeit, wenn man sich nur noch in Satire ausdrücken kann? Ja, es... Ähm, also was ja jetzt auch gerade mit dem ganzen es, es populistischen auch. Rechtsruck. Also ich beobachte das medial und auch bei mir selber, dass man einfach anfängt, zynisch zu werden und mhm. sich darüber lustig zu machen. Ja, das ist auch es ist auch richtig es ist vielleicht
1: auch jetzt gerade ein also was ich vorhin beschrieben habe mit es tut auch mal gut äh, ähm, drüber zu lachen könnte man natürlich auch mit machtlosigkeit ähm, beschreiben und auch ein es ist vor allem auch ein auflösen der eigenen selbstsicherheit wie man jetzt damit umgeht also ich denke die meisten aus der gruppe identifizieren sich vielleicht eher mit den mit der bunten anarchie bayern jetzt aus der Gruppe, vielleicht auch ich mehr und trotzdem weiß jeder auch, dass die ähm, Ziele und die Utopien, die man da so hat und so denkt vom bedingungslosen Grundeinkommen und alle Grenzen sind offen und für immer und Geld spielt keine Rolle und so, ähm, dass das ganz, also dass es einfach, äh, ja, dass es nicht einfach funktioniert und dass da viel ausgehandelt werden muss und viel nachgedacht werden muss, wie überhaupt Gesellschaft ähm, funktioniert und das, das Stück ist zum einen Machtlosigkeit, aber stellt vor allem auch die eigene Sicherheit der eigenen Position ein bisschen in Frage und man stellt auch fest, dass man eben von beidem, was in sich trägt, von der Familie Normalzeit, die eigentlich eine, eine, eine Sehnsucht hat, auch ein bisschen nach Ordnung, nach Familie auch nach Tradition und dass man gleichzeitig den Anarchen in
0: sich hat. möchtet wie ist das für euch, für die Methusalem's? Ihr seid nicht mehr die Jüngsten, das ist ja ganz klar. Ihr kennt Werner Fassbinder wahrscheinlich auch noch selber von früher, von seinen Stücken. Ich weiß nicht, ob da Alt-68er auch in der Gruppe mit dabei sind. Wie ich wollte gerade. für euch? Ja,
2: Ich wollte gerade sagen, die Methusalem's bestehen ja zum Teil Fast aus zwei Generationen mittlerweile, ja. Die älteste ist 86 und äh, die jüngste ist, glaube ich, 64. Ähm, da tun sich Unterschiede auf. Es tun sich aber auch Unterschiede in der kulturellen Sozialisation auf. Die meisten der Gründungsmitglieder hatten mit den 68ern absolut nichts am Mut. Sie sind traditionelle Bildungsbürger, sind selbst
1: auch äh, sehr konservativ. Und... Weiß äh, ich nicht, ob die das alles so unterschreiben würden, aber... <lacht> ja, ja. ja, das sind sie einfach, ich weiß. Das ist deine, deine Sicht da drauf, auch wieder. Ja, wir haben mhm. da
2: ja aber auch drüber geredet mhm. und das merkt man an der, an der Art... Äh,
1: wie Literatur äh, rezipiert wird, wie Musik rezipiert wird. Äh, ich was würde sagen, da sind schon auch ein paar alte Hippies drunter und auch verspätete Hippies sind auch drunter und trotz also das mischt sich halt auch in vielen Biografien. Sind denn fast in der Fans unter euch? Also bisher nicht. <lacht> das kann man kann man schon äh, so sagen. Ich habe ich wir haben die Frage so nicht gestellt. Würde ich jetzt äh, also die haben das Stück sehr offen und sehr äh, wohlwollend und freudig ja, irgendwie klar. angenommen das und haben ich. auch eine große Freude am Austragen des Konfliktes zwischen beiden Gruppen und äh, es haben mir auch so äh, einige von ihren eigenen Fre Befreiungsgeschichten erzählt. Also viele kennen das, glaube ich, ein bestimmtes Zuhause zu haben, auch aus einem Zuhause weggehen, sich aufbrechen von Traditionen, vielleicht an einem bestimmten Lebenspunkt sogar wieder zu manchen Traditionen zurückkehren oder auch nicht. Also diesen diesen Konflikt haben schon viele ausgetragen. Und ich weiß von einem aus der Gruppe, der kannte äh, Dutschke persönlich. Also gibt's auch. Ja, ich auch. ja. Ja. Okay. <lacht> Schon zwei.
0: Also, ja. <lacht> ja, aber meine Frage zielte tatsächlich eher darauf ab, ob, ob die Leute sich mit Fassbinder, also ob die den vorher schon kannten, sich damit identifiziert haben. Und das schien mir jetzt das eher nicht so, nicht. ne? Nein. Sondern die fanden halt ja. dann jetzt, wo sie das Drehbuch gelesen haben, auch ja toll, ja. Ja. finden wir gut, machen wir gut. Ja. Mhm. Ja.
2: Also ich meine 69, ich habe das nochmal nachgelesen, das fand ich ja ungeheuer witzig. Als die Uraufführung in München war, äh, hat der Spiegel eine Kritik geschrieben die endete damit und wahrscheinlich wird äh, fast benannt das Antitheater wieder äh, verschwinden, so wie es okay. bisher nicht aufgetaucht war. So. Also ähm, eine Einschätzung, von der ich glaube, dass die damals von ziemlich vielen vielleicht auch geteilt wurde, die so mit Theater zu tun hatten und erst nach und nach, dann äh, die Fassbinderschen Qualitäten sich
1: selbst entwickelt und dann auch entdeckt ja, ja. Zurzeit wird viel fastbinder ja. gespielt. Also ich hatte wie wie gesagt dieses Sch Stück 15 Jahre jetzt in der Schublade oder ich habe es wirklich glaube ich vor 15 Jahren mhm. zum ersten Mal gelesen, habe sehr gelacht und dachte, schade, dass es so unaktuell ist. Und im Moment finde ich es wieder äh, also ganz schön aktuell zumindest an manchen Stellen, also mhm. an die wir dann halt auch ausgebaut haben und er äh, hat ja viele Stücke auch zum Thema Fremdenfeindlichkeit und so geschrieben und in äh, vielen
0: Theatern wird gerade Katzelmacher äh, gespielt und unterliegt man da nicht äh, der Versuchung so mit dem, Zaun, wenn man mit dem Zaunfall zu winken oder so mit der Moralkeule zu stehen. So halt um ja, ja,
1: es ist halt dadurch, dass beide Gruppen so schlecht wegkommen ähm, und es auch so ein bisschen offen ist was man jetzt eigentlich macht, finde ich es nicht so moralisch. Es ist manchmal fast ein bisschen amoralisch, weil also manche Figuren, einer wird dann plötzlich zum Mörder, aber man weiß überhaupt nicht, warum eigentlich so richtig. Man kann es schon, natürlich kann man es irgendwo tiefenpsychologisch herleiten, aber ich finde man, äh, so ganz treffend ist die Analyse dann auch, ähm, nicht Und gerade am Schluss lassen wir natürlich da diesen Chor auftreten, wo dann eben auch Texte von NPD, Pegida und ähm, so auftauchen. Und aber auch da haben wir versucht, dieses Moralinsaure rauszunehmen. Das ist zum Beispiel eine Gruppe von äh, Indianern, die da auftaucht mit großem äh, Geheul, um da diese ähm, Thesen zu verbreiten. Ähm, mit Stolz <lacht> Mit Stolz und Mut und Stärke Genau Und ähm, Deswegen Finde ich es eigentlich nicht Ja, Aber man kann Fassbinder An manchen Stellen und Stücken durchaus So lesen Aber er ist eben auch sehr fantasievoll Und sehr radikal und in diesem Fall auch sehr witzig
0: bei Fassbinder gab es ja ähm, Song und Sketch in dem Stück, also auch Musik. Und was sprachst gerade vom Chor. Ist bei euch auch Musik? Spielt das eine Rolle? Also wird da gesungen? Nee, das oder ist ein Sprechchor.
1: Oder, oder von welchem Chor sprach ich gerade? Am Schluss die Gruppe, die da auftritt, ja, der ja, ja. Chor der Indianer. Nee, das ist eher eine als, als Spielform gedacht. Also, also Chor einfach im Sinne von eine Gruppe von ähm, Darstellern. Musik spielt eigentlich äh, ein bisschen eine Rolle sind neue ähm, Interpretationen von letztes Sunshine und solche äh, Dinge drin, aber nicht von den Spielern, sondern tatsächlich von dem Musiker, ähm, der dort äh, mitarbeitet. Sind natürlich Zitate aus den 50er Jahren, aus den 68er Jahren und von heute zusammengesampelt. Okay,
0: am Freitag ist Premiere, mhm. um 19 Uhr im Werkraum, 16. Dezember. Ich habe gesehen, das Stück wird wahnsinnig oft aufgeführt. Also ja, noch bis es wird weit en suite 2017. Gespielt, ja.
1: Hm. Also, ich denke, wahnsinnig oft nicht. Nur das Besondere ist, dass es am Stück hintereinander gezeigt wird. Oft mal verteilt sich das ja so über ein ganzes Jahr. Mhm. Und jetzt, äh, wie oft spielt der? Ich glaube, 18 Mal. Ah, das Europa. ist schon oft, doch, das stimmt.
0: Mit hm. <lacht> einem engen Zeitraum. Also, es ist schon. Ähm ja. Ja,
2: also, ähm, es ist auch äh, nicht unanstrengend, kann ja. man äh, schon konstatieren. Das zu ist proben nicht oder was? So ein, alles. Zu gucken auch, findest du? Nein, nicht <lacht> zu gucken. Ich meine, für die, die beteiligt sind an Ach der so. Produktion, ja. ist es nicht unanstrengend. Also, das sind zweieinhalb Monate Proben zum Teil. Dann gegen Ende tägliche Proben. Fünf bis sechs Stunden. Und die Aufführungen sind auch nicht nur die anderthalb Stunde, sondern das ist dann Vorherkommen, Maske machen und so weiter. Ich sage das nur mal <lacht> für alle, die meinen, oh, locker, da mache ich auch mit. Äh, es ist viel Arbeit. Es ist fast für Leistungssport, <lacht> auch für den Kopf. Und Ferien müssen äh, auf die Theaterferien verlegt werden, anders geht es nicht. So sieht
0: das aus. <lacht>
1: Okay. So ein super Schlusswort, ja, also <lacht> Wahnsinn, richtig <lacht> anstrengend, richtig ja,
0: Theater ja. Ist ja. Der... <lacht>
1: gestern, da kamst du noch zu mir und hast gesagt, ich muss dir mal sagen, es macht richtig Spaß. Ja. Ja, das auch, aber es ist
2: ja. trotzdem anstrengend. Das nicht ich weiß,
1: ich weiß. sich überhaupt Geht nicht. Mir ja genauso, es ist der anstrengendste und schönste brichten, Beruf überhaupt. Total toll, ja.
0: sind aber anstrengend. Okay. Ja, die Anarchien in Bayern, endlich in Freiburg. Wir kriegen die Stunde, glaube ich, doch ja, ja. Na, Danke, dass ihr da wart und viel Spaß, viel Glück. Vielen Dank. Super.